0: Ready.
1: Wunderbar, ich bin schon lange ready. Martin ist auch da.
0: Ich bin auch da, hi.
1: Hallo zu einer neuen Folge der Digitalkantine und äh, der Mann, der gerade gesagt hat, ich bin ready, ist Markus Wendel, CMO der Warsteiner Gruppe. Ja, nochmal herzlich willkommen in der Digitalkantine, Markus. Schön, dass du dabei bist.
2: Ja, vielen Dank, schönen guten Morgen und äh, danke euch für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ja, wir freuen uns auch und. Ähm, wir haben eben schon mal im Vorgespräch so ein bisschen drüber geplaudert, dass wir auch super froh sind, dass wir dich da haben, weil wir uns von dir viele interessante Einblicke erhoffen in eine global tätige Getränkemarke, in Warsteiner, die sich, ich habe es eben schon gesagt, bei mir marketingmäßig, weil ich auch sehr sportaffin bin, noch verhaftet ist durch Tennishallen oder den Warsteiner Hockey Park in Mönchengladbach gab es auch mal, mhm. den Hockeybereich und so weiter, die Klitschko-Brüder. Das hat sich mittlerweile alles völlig geändert, natürlich auch durch neue Mediengattungen, Medienformen, Möglichkeiten, die es da heute im digitalen Bereich auch gibt. Das sind Sachen, mit über die wir mit dir sprechen wollen, Markus, aber natürlich auch so ein bisschen über deinen Werdegang im Bereich des Marketings, da gibt es sicher viele interessante Sachen und ähm, Martin, du hast glaube ich auch ein paar Sachen, die dich da ganz äh, stark interessieren beim Markus.
0: Ja, absolut, also ich gebe zu, ähm, das Erste, was mir an Markus wieder aufgefallen ist, ich habe ja so eine Affinität eben für Biografien, äh, dass da eben eine ganz spannende Biografie hintersteht, da... Äh, würde ich sehr, sehr gerne mit Markus drüber reden. Da äh, glaube ich aber auch, Philipp, dass du bist da ja wirklich immer sehr gut, das rauszukitzeln, ähm, wie das alles so äh, gekommen ist, wie man dann im Marketing gelandet ist und wie man dann im Prinzip auch mit dem ganzen Thema digitale Transformation dann äh, auch, ähm, wie man dem begegnet ist und oder dem immer noch begegnet. Das ist das eine. Und das andere Thema, was ich natürlich bei der Warsteiner Gruppe als äh, ja, weltweit tätiges Unternehmen im Marketing halt spannend finde, ist, wie man diese ganzen ähm, ähm, ja, ganzen Kulturen eigentlich bedient, die da, ähm, die man äh, marketingmäßig abholen will und der Markus hatte mal in einem äh, Gespräch, äh, das er geführt hatte, auch das ganze Thema Brand -Love erwähnt, wie man eben diese Brand -Love auf eine moderne Weise über diese ganzen Touchpoints und dann auch noch international herstellt. Her herstellt. Das ist äh, ein Thema, ähm, was mich natürlich auch umtreibt und ähm, da erhoffe ich mir einfach, ein super spannender Einblick von Markus.
1: Ja, wir haben jetzt, glaube ich, genug geredet. Markus, jetzt bist du mal am Zug. Ja, die Gegenwart, wie gesagt, haben wir schon gesagt, du bist CMO der Warsteiner Gruppe. Aber eigentlich warst du mal Speditionskaufmann, ne?
2: Eigentlich war du mal Speditionskaufmann, ja. Das war das, das Erste, was ich nach der Schule gelernt habe, ne? als man dann noch so schön sagte, mach doch mal eine Lehre. Dann hast du einen Beruf, dann hast du was Sicheres. Also alles das, was man heute vielleicht gar nicht mehr so, so dringend empfiehlt als als Elterngeneration, oder ich jetzt unbedingt meinen Kindern empfehlen würde, wenn sie irgendwann mal so weit sind. Genau, also äh, klassisch erstmal mal äh, mit der Grundschule angefangen, haben wir ganz vorne anfangen. Kein guter Schüler gewesen, kein guter Grundschüler gewesen, sehr, sehr viel Spiel. Ich hatte sehr viel Sport eher im Kopf und, und andere Geschichten. Und äh, da hat es mich dann auch... Ähm, ja, zu Beginn meiner Schulkarriere quasi nach der Grundschule erstmal auf die Hauptschule gespült. Die habe ich dann auch klassisch, klassisch beendet bis zur neunten Klasse. Habe dann gedacht, naja, so handwerklich, das war ja damals so der, der übliche Weg, ins Handwerk zu gehen. Das ist nicht so nicht so mein Geschick. Da bin ich bis heute auch nicht so passioniert drin, in Sachen mit meinen Händen zu werkeln. Obwohl ich da oft sehr neidisch drauf schaue, wenn das jemand gut kann. Und habe äh, mich dann entschieden, noch meinen äh, Realschluss nachzuholen auf so einer auf so einer Wirtschafts-, Wirtschaftsschule, war das damals schon mit vielen äh, Inhalten der, der Betriebswirtschaft und daher lag das nahe, dann äh, eine, eine kaufmännische Lehre zu machen, weil man auch in Anführungszeichen die Möglichkeit hatte, diese Lehre von drei auf zwei Jahren zu verkürzen, das äh, konnte ich dann auch machen. Hat aber echt gesagt, überhaupt keine Ahnung, was ich da machen soll. Und irgendwie hatte ich dann, ich glaube, Bekannte oder Verwandte den Tipp bekommen, hey, hier ist doch so eine große internationale Getränkespedition, guck doch mal dahin, bewerb dich doch mal. Das hat dann irgendwie auch geklappt. Dann bin ich da aufgeschlagen und habe dann knapp zwei Jahre meine Lehre gemacht. War danach genauso schlau wie vorher, hatte aber eine Berufsausbildung und habe mir gesagt, naja, steht dieses Thema Bundeswehr an. Das habe ich dann auch gemacht. Dann war dann zehn, Jahre, zehn Monate im ähm, Grundwehrdienst und habe das Ganze dann verlängert, weil ich eh noch ein halbes Jahr Zeit hatte. Weil im Laufe der, der äh, Bundeswehrzeit kam natürlich irgendwann auch so eine Erkenntnis, naja, was machst du denn jetzt wirklich? So Speditionskaufmann, das war jetzt irgendwie nicht so dein, dein absoluter Berufswunsch, da habe ich mich jetzt nicht so äh, wohl gefühlt. Und, ähm, und ja, Handwerk war dann auch dicht. Also wer dieses Thema vielleicht ein Abitur gar nicht so schlecht oder damit du irgendwie zwei, drei Türen weiter aufmachen kannst und dann habe ich mich dann entschieden quasi mein, mein Abitur nachzuholen, mein Fachabitur wollte da den, den schnellsten Weg gehen, den es gibt, das habe ich dann gemacht, parallel viel gearbeitet weil ich da auch schon natürlich ein gewisses Alter hatte, wo ich auch nicht mehr zu Hause gewohnt habe und habe dann relativ zügig mein Abi nachgeholt in zwei Jahren und habe dann angefangen, Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Und äh, somit war dann in Anführungszeichen die Möglichkeit, äh, beruflich etwas weiterzufassen. Ich habe, wie gesagt, während meiner Schülerzeit schon angefangen, damals bei einem spannenden Startup an, äh, zu arbeiten dass sich äh, heute Red Bull schimpft und damals auch schon geschimpft hat äh, mit dem Headquarter in Wiesbaden. Ich lebe in Mainz, von daher war das ganz praktisch und nicht so weit. Und bin dann ähm, da auch nach meinem Studium hauptberuflich eingestiegen. Ich glaube, ich war insgesamt knapp zwölf oder dreizehn Jahre bei Red Bull. Also habe äh, viele, viele tolle Geschichten rund um mit der Marke erlebt. Von Aufbau auf bis äh, letztendlich äh, aus dem Weltall gesprungen. Und habe mich dann entschieden, vor knapp fünfeinhalb Jahren mal was Neues zu wagen. Und hatte die Möglichkeit, äh, bei der Waschbauerei anzufangen. Da bin ich bis heute verschiedenste Positionen und aktuell die des Marketingdirektors oder CMO, wie man das auch immer nennen möchte. Das ist so ein bisschen mein, ich sag mal, beruflicher Lebenslauf von, von, von wirklich Start bis bis heute.
1: Ja, eine coole Geschichte auch, weil man ja sonst immer so denkt, äh, wer auf der Hauptschule ist, ist so dieses Klischee, aus dem kann nichts werden. Du bist das lebende Gegenbeispiel.
2: Ja, ähm, ich mag die Geschichte gar nicht so sehr. Ich habe wie hab, hab auch erst erzähle sie ja auch nicht so oft, weil sie mir am Ende gar nicht so wichtig sind, wobei viele Leute das irgendwie ganz interessant finden. Ähm, das ist ja, hat ja immer so was wie vom, 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 vom Tellerwäscher ne? zu, ja. zu, zu irgendeinem Erfolg. Ähm, ich glaube, man ist ähm, dies, dieser Stempel, ähm, der passiert einfach viel zu oft im Leben, ne? dass man sich selbst abstempelt oder abgestempelt wird. Und es war ein Abschnitt in meinem Leben, ich möchte den auch überhaupt nicht missen. Also wenn du mich fragst, wenn du das zurückdrehen würdest, willst du eine dieser Abschnitte ähm, missen wollen? Da kann ich die nur mit Nein beantworten. Weil auch diese, diese Zeit, ähm, in diesem so, ich sag mal, sozialen Umfeld ähm, zur Schule zu gehen, ähm, damals ja schon sehr viel Immigrationshintergrund, sehr viele Kulturen kennengelernt. Das will ich heute überhaupt nicht missen. Also ich kann mich heute sehr schnell auf sehr, sehr viele verschiedene ähm, Menschen einlassen, auf verschiedene Mediösen, habe damit überhaupt keine Bewegungsängste oder Probleme. Man sieht es eher ein Vorteil, dass ich da nicht in so einer Blase groß geworden bin. Und ich weiß auch, wie das bei sozial benachteiligten Familien zu Hause in der Küche aussieht, weil ich da zum Teil schon mit saß. Und irgendwie ist es für mich eher bereichernd, auch dieses Berufsbild des Speditionskaufmanns eigentlich eine Lehre zu machen. Warum hat man die gemacht? Weil es halt irgendwie so war: so ein Bild von außen, das muss man jetzt tun, das gehört so irgendwie dazu zu so einem geradlinigen Lebenslauf und heute habe ich eins gelernt Gradliniger geradliniger Lebenslauf was was soll das sein braucht wir den überhaupt ähm, hilft das am Ende wenn ich jetzt in meinem in meiner Blase in meinem Milieu einfach einen Schritt nach dem anderen mache das kann zum super Erfolg führen klar aber ich finde es Leben ein bisschen spannender äh, wenn man mal rechts und links guckt und das hat sich bei mir eher durch Zufall ergeben und von daher bin ich da total happy mit und äh, kipp, stelle mich auch selbst einfach nicht ab. Ich habe mich nie als Hauptschüler gesehen, sehe mich das heute nicht, sehe mich aber genauso wenig als, als Akademiker. Also ja, ich sehe mich einfach als äh, Markus Wendel, dreifacher Vater, äh, der, der, der viel Spaß am Sport hat und, und äh, viele Dinge in seinem Job sehr gerne macht und einfach äh, ja, lebt.
1: Ja, cool. Schöne, schöne Geschichte auf jeden Fall und äh, gute Meinung, finde ich auch. Und ähm, ja, diese, diese Einblicke, die du ja gerade beschrieben hast, die man da bekommt, dass die einem später helfen, definitiv klar. Was ich bei dir dann im Werdegang aber auch besonders finde, dass du dann tatsächlich wirklich äh, auf so ein Startup wie Red Bull dann damals auch getroffen bist. Ähm, wie war der Einstieg da? Was hast du da genau gemacht?
2: Ja, ich habe schon immer, ähm, das ist interessant, viel, viel mit dem Eventgeschäft zu tun gehabt. Also fast schon in, in, in Schülerzeiten. Ne? Wir waren, ähm, ich hatte schon immer Spaß. Events zu organisieren, wir haben das bei uns im Dorf gemacht, relativ große, ich sag mal, Partys damals, die wir organisiert haben und ich war da immer dabei, hatte da immer Spaß, das war so auch der erste Schritt, ich sag mal, in das Thema Marketing oder Eventgeschäft. Und ähm, über eine alte Schulfreundin, die damals ähm, bei Red Bull auch gearbeitet hatte, hatte ich das so ein bisschen mitbekommen und die sagte, du, wir brauchen da ja jemanden, der uns da auch ab und zu ein bisschen unterstützt. im mhm. Headquarter, das Headquarter waren, ich glaube, zehn Mann, Büro damals in Wiesbaden. Ähm, an das Produkt, an die Truppe hat ja auch keiner geglaubt. Ich so, ja, hört schon ganz cool an, spaßige Geschichte kannte natürlich Red Bull auch schon so ein bisschen von diesen Zeiten, dass man das aus Österreich über die Grenze geschmuggelt hat als mhm. junger, junger Kerl und ähm, hatte da einfach Bock drauf und das hat auch Spaß gemacht und kam dann da sehr schnell auch mit dieser Leidenschaft ähm, dass der der Events rein. Hat dann natürlich super viel Sportgeschichten gemacht, also nicht nur Partys, sondern gerade das Sportbusiness ist ja prägend gewesen und das Ganze natürlich auch über dieses Thema. Events und, und Promotions aufzuziehen, also ähm, ne, die richtigen Emotionen. Da ist ja auch so ein kleiner der erste Blick in Richtung Brand Love bei den Leuten zu erzeugen mit dem Produktimage, mit der Produktfunktionalität kombiniert. Das konnten wir über die Maßnahme super spielen. Und äh, das war einfach zwölf, 13 Jahre eine spannende Reise. Und es ist ja bei Red Bull bis heute noch. Also ich bin immer noch freundschaftlich mit vielen Kollegen da verbunden und beobachte das immer noch. Das ist einfach Wahnsinn wie erfolgreich das ist, wie gut das funktioniert und, und wie sich das immer erweitert und das war einfach eine total coole Zeit und da war auch jedes Jahr echt ein Geschenk, weil es einfach jedes Jahr auch neu entspannt war, und man einfach so viel gelernt hat, so viele Leute kennengelernt hat und da so viel coolen Events dabei, war das war schon eine super super Zeit und das war so ein bisschen die 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 Zeit, wo ich auch immer mehr für mich rausgefunden habe, so während des Studiums schon, dass dieses Thema das, dass, diese Produkt für Markte und Anführungszeichen mir einfach total Spaß macht. Ich brauche auch ein Produkt, mit dem ich wirklich mich komplett identifizieren kann. Also wo ich hinterstellen kann, ich mag das auch, wenn ich ein Produkt in der Hand haben kann, wenn ich es konsumieren kann und wenn das aus Marken und Produkt sich kombiniert. Ich sag mal, da geht bei mir immer das Herz auf. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mein Leben lang in irgendeiner Form jetzt schon mit Getränken handhabe oder mit Marken auch aus dem FMCG-Bereich es favorisiere. Das finde ich einfach eine super schöne Kombination. Und wenn du dann durch die Straße gehst und siehst jemanden, der das Produkt dann in der Hand hat, das ist echt ein cooler Moment.
1: Ich habe eben zum Einstieg ins Gespräch, wahrscheinlich für dich nicht so schön gesagt, mit was ich noch Warsteiner verbinde, diese Hockey-Tennishallen-Klitschko-Geschichte. Jetzt kommst du natürlich mit Red Bull aus einem Bereich, der da ja eher so eine Art Game Changer war im Getränkemarketing. War das für dich auch ein Grund, genau deshalb in Richtung Warsteiner zu gehen, weil die sich vielleicht auch erneuern wollten?
2: Ja, also der Grund des Wechsels war damals schon, dass es eine super spannende Aufgabe war, ich sag mal eine der traditionsreichsten Marken im Getränk- oder auch im Bierbusiness, die ja mal, mal in den Hochzeiten weit, weit der Marktführer, die Nummer eins war, ähm einfach auf einen neuen Weg zu begleiten. Die Marke hat ja immer noch eine, eine wahnsinnig hohe Bekanntheit. Jeder kennt die Marke ähm, im deutschsprachigen Raum. Also, ähm, hat natürlich aber noch ein Bild, das aus der Vergangenheit geprägt ist. Gerade in der Hochzeit der, der Kommunikation von Barsteiner. So, also, ich sag mal, in den 90er Jahren bis Anfang der 2000er. Das ist ein Bild. Das haben, hat die Marke damals sehr, sehr lange, sehr, sehr erfolgreich gespielt. Aber das ist auch ein Bild, was momentan noch in sehr, sehr vielen Köpfen ähm, der Konsumenten ist gerade in den, ich sag mal, Altersklassen ab, ab 40 aufwärts, ist man so ein bisschen mit, der, mit diesem Bild noch, ähm, geht es noch einher. Die jüngeren Konsumenten haben weniger Markenbild, da gab es mal ein Jahrzehnt, da hat man jetzt kommunikativ nicht so viel ähm, gemacht, damit haben sind wir so ein bisschen die Schere und das ist, das, das ist der große Change, die gute Markenbekanntheit und ich sage mal, dass das, das das Positive quasi in die neue Zeit zu überführen. Das heißt, in, den, in Anführungszeichen äh, Zielgruppen, die wahrscheinlich erkennen, ein neues Markenbild langsam zu zeigen. Eins, was jetzt in der, im Zeitgeist auch spielt und auch deutlich moderner ist als die alte verstaubte Brauerei. Ähm, und natürlich die neuen Zielgruppen, ähm, die ja eh ähm, schnell wechselwillig sind, auch immer zu zeigen, hey, gut, wir sind eine Marke auf Augenhöhe, auf, auf, im Zeitgeist. Und wissen, was heute auch passiert und können mit euch auch auf Augenhöhe zu so kommunizieren. Das ist ein großer Spagat, der macht aber total Spaß. Das ist ja so ein bisschen die Herausforderung von vielen Marken in dem Bereich, Getränke, FNCG, als natürlich auch im Bier, weil das immer sehr, tradition sehr traditionalistisch gehandhabt wird, auch gerade von der Kommunikation. Ne? Man kommuniziert im Bier, wie man halt kommuniziert. Ich bin da auf eine, eine Inhaberfamilie gestoßen, auch gerade auf eine Inhaberin mit der Katharina Kramer, die, die extrem offen ist, die extrem modern, die extrem mutig ist und ähm, das hat mich einfach überzeugt zu sagen, hey, ähm, da ist viel drin, das scheint richtig Spaß zu machen, das war eine extreme Leidenschaft da und das sind, finde ich, immer die besten Voraussetzungen, um Marketing zu machen mit dem Gedanken, ich kopiere da jetzt Red Bull rein, das war mir eigentlich von Tag 1 klar, dass das nicht funktioniert. Das ist eine andere Geschichte, eine andere Kultur, eine ganz andere Historie, das kann ich nicht kopieren. Aber es gibt Elemente, die wir, die wir reingebracht haben. Es gibt aber auch viele Elemente, die ich von, von der Warschauer Brauerei von den, von den Kollegen gelernt habe, die ich sagte, ey, da könnte auch mal Red Bull drüber nachdenken, wenn ich jetzt in der anderen Rolle wäre. Also man lernt ja immer aus allen Perspektiven.
1: Auf jeden Fall. Jetzt ist ja Bier, glaube ich, auch, ein, das gilt nicht nur für Warsteiner, äh, im Moment ein Getränk auch durch die Corona-Pandemie, äh, was stark gelitten hat. Ähm, ich sag mal, Fußball, ähm, Europameisterschaften sind ausgefallen letztes Jahr. Äh, Gastronomie musste schließen, Hotellerie war zu und so weiter. Und äh, der Absatz von Bier ging äh, schon damals runter. Ähm, wie kann man dieses Feld, überhaupt generell beschreiben. Wie ist, sage ich jetzt mal, der Biermarkt aktuell unterwegs, um die Leute wieder zu begeistern? Was würdest du sagen?
2: Ja, also erstmal war natürlich Corona für den, für den Biermarkt. Wir sind ja auch letztendlich mit mit demselben Boot wie die Gastronomie, Hotellerie wirklich. Wir sind ja immer noch mitten in der Krise. Man kann ja gar nicht sagen, dass die für uns in der Form vorbeigeht beziehungsweise mal schauen, was im nächsten halben Jahr passiert. Also man schaut ja mit viel... Ähm, ja noch nicht mit dem euphorischsten Blick nach vorne. Ne? Also wir mussten da erstmal durch. Weil Bier ist natürlich ein Getränk, das trinkst du, weil der Konsumanlass ist, natürlich am liebsten mit Menschen zusammen. So, und jetzt fällt erstmal dieser Moment, ich treffe mich mit Freunden, mit meiner Familie, zu den üblichen Festen. Zu den Straßenfesten, äh, den, den Ortshighlights, äh, die es da so im Jahr gibt, der fällt erstmal aus. Dazu fällt natürlich dieses ganze weiteren klassische Anlässe, die Feiertage werden nicht so zelebriert und gefeiert. Ne? Ich sage mal von Ostern, Vatertag, Pfingsten, alles was da kommt. Das Fußball, du hast angesprochen, ich war gestern selbst äh, das erste Mal quasi, glaube ich, jetzt dann seit zwei Jahren wieder im Stadion, ähm, quasi als Fan und habe mich wie Bolle gefreut, einfach mal wieder. Sonntags im Stadion zu stehen und natürlich, was machst du, du trinkst zwei, drei Bier. Ja, klar, das gehört dann irgendwie dazu. So und so haben wir natürlich das Problem, dass uns A, mal die kompletten Konsumanlässe gefehlt haben und dann hat natürlich trinken die Leute auch zu Hause Bier. Aber wie viel Spaß macht es denn alleine, samstagsabends im Lockdown vom Fernsehbier zu trinken? Das ist ja jetzt auch nicht so geil. Ne? Also ist der Konsum da einfach schon, schon irgendwo auch, auch reduziert. Die Anlässe fehlen. Und somit haben wir das natürlich über allen Ebenen gemerkt. Das merkst du in erster Linie natürlich im Absatz. Das kann man ja auch nachlesen in der ganzen Branche. Ähm, gleichzeitig probiert man sich dann natürlich im Handel, das ist ja auch eine Charaktereigenschaft der Branche, dann relativ schnell im Handel die Preise irgendwie zu befeuern. Auch der Handel selbst, Bier ist ja immer noch ein Treiber, um Leute in, in Märkte zu spüren. Das freut einen jetzt als Marketer auch nicht, wenn da auf Amazon so eine Preisschlacht im Markt anfängt. So herrschen wertet letztendlich ja die ganze Kategorie ab, ähm, die ja eh schon sehr, sehr, ähm, ich sag mal, aus einem niedrigen Preispunkt äh, oft geprägt ist, gerade im Pilzbereich. So, und dann fängt, geht es dann in die Marke, dann fehlen dir die Touchpoints zu deinen Konsumenten, ähm, gerade die emotionalen, da gerade, wo ich mit Marke und Konsument in Berührung komme, beim Sport, bei der Musik, bei den Festivals. Das geht mir dann auch flöten. Das probiere ich dann natürlich aufzufangen über, ich sag klassische Werbekanäle. Da zähle ich ja fast digital hier und da schon dazu. Aber am Ende fehlt dir halt eins. und Du kriegst die Emotion nicht hin. Und das ist mir gestern auch nochmal so bewusst geworden, als ich im Stadion war, dass diese Kombination aus, aus wirklich der Emotion und dann der Berührung mit Produkt und Marke, dass die eigentlich unschlagbar ist. Und die kriege ich sehr, sehr schwer dann in so einer, so einer Corona-Zeit abgefangen. Ja, ein paar ganz gute Maßnahmen gemacht, aber komplett abfangen lässt sich das nicht.
1: Das ist definitiv so. Musikfestivals ähm, hatte ich vergessen, glaube ich, noch bei der Aufzählung ja auch. So ein typischer ähm, Point of Sale für, für äh, Biermarken, um um Absatz zu machen. Das ist natürlich in der Corona-Krise auch ähm, weggebrochen. Vielleicht gehen wir jetzt äh, aus dem Weitwinkel mal ein bisschen mehr in den Fokus äh, auf Warsteiner selber, auch wenn die Situation im Moment schwierig ist. Aber wie ist äh, eure aktuelle Ausrichtung? Auf welche ähm, Märkte oder auf welche Zielgruppen konzentriert ihr euch? Äh, du hast es eben auch angesprochen, es gab ja auch einen Wechsel bei euch vor einigen Jahren in der Konzernleitung, dass die, die jüngere Generation bei Warsteiner jetzt dran ist. Hat sich das auch auf das Marketing ähm, stark ausgewirkt, dass man Warsteiner insgesamt auch verjüngen will in Zukunft?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist die Herausforderung fast von jeder Biermarke, auch in dem aktuellen Trend, wie Alkohol konsumiert ist, was man sich einfach verjüngen muss. Ich meine, das ist so ein bisschen dieser Healthy Staircase. Wir haben noch eine gute, gute Konsumentenbasis in den älteren Zielgruppen. Das müssen wir auf jeden Fall verjüngen. Jetzt bin ich nie immer so ein Freund zu sagen, ich mache das nur nach dem Alter fest, sondern ich muss einfach in, in, in Milieus rein. Ähm, gesellschaftliche Milieus, wo ich meine Produkte, meine Marke einfach wieder verankern will. Da brauche ich viele, viele Themenbereiche dazu ne? das macht es ja auch heute so, so interessant und spannend, dass ich halt die, die einzelnen Konsumenten oder Milieus dann, Milieu dann äh, mit ihrem richtigen Thema wieder ansprechen muss. Ne? Ähm, man kann jetzt nicht mehr so pauschal werben mit einfach, hey meine Marke und kennst du und dann kaufst du wie schon. Das, das, das wird nichts, also ich brauche da eine Bindung. Die muss aber auch aus der Marke glaubwürdig rauskommen. Ich kann mir da nicht einfach Themen suchen, die, die unter Umständen zu unserem Markenbild, auch wie es über die Jahrhunderte geprägt ist, gar nicht passen. Also da muss ich immer so ein bisschen schauen. Ähm, nur weil irgendwas Trend ist, ähm, belegen wir schon, springen wir da Haben wir auf dem Kanal was zu sagen? Ich gebe mal so ein Beispiel Twitter. Das war jetzt für uns in der Kommunikation klassisch für die Marke überhaupt kein Kanal, wo wir gesagt haben, da können wir auch nur irgendwas dazu beitragen, damit, ähm, damit dieser Kanal für den Konsumenten irgendwie einen Mehrwert hat, weil Warstein jetzt auf Twitter ist. Wir sind mittlerweile, äh, sind wir auf Twitter, allerdings mit ähm, einem, einem Kanal, der sich Warstein GG, also Good Games nennt, wo wir ausschließlich unsere E-Sport und Gaming-Kommunikation laufen lassen. Und das funktioniert sehr gut. Aber alle anderen Markenkommunikation machen wir zum Beispiel nicht über Twitter.
1: Ja, was ich so ein Beispiel für Twitter finde, wem man da ja auch überhaupt nicht vermutet, was aber äh, super da funktioniert, ist äh, hier Dr. Oetker, ne? die ja. Tiefkühlpizza. Die machen das richtig gut, finde ich.
2: Genau. Also da gibt es super viele Beispiele. Man muss natürlich immer ein bisschen schauen. Auf allen Hochzeiten, dafür sind wir am Ende auch nicht groß genug. Also wenn man immer so, so, so ein Bild hat, ja, ihr könnt auch alles ne? und ich kriege jeden Tag so viele wahnsinnige, gute Möglichkeiten und ich sehe das und denke, das könnte ich machen, das ist super, das ist super spannend und äh, könnte sehr erfolgreich sein, aber am Ende muss ich mir ein bisschen schauen, was kriege ich überhaupt umgesetzt, vor allen Dingen auch bei einem Vorgespräch, ne? das ist so wie mit einem Podcast, wo ich kann mal einen Podcast machen, dann habe ich einen gemacht, dann habe ich vielleicht, schaffe ich ihn bis Folge 5, aber dann, also muss ich mir überlegen, habe ich was zu erzählen, wie lange habe ich was zu erzählen, kann ich das diesen Mehrwert über eine lange Zeit wirklich aufrechterhalten und dann fange ich an, mir das zu bauen und die Kanäle auszusuchen. Und dann bringe ich meine Marke da auch kontinuierlich nach vorne und dann noch äh, übersetzt zu den richtigen Leuten. Ne? Also mit wem will ich da sprechen? Was ist da mein Ziel in der Interaktion? Und das sind so die Fragen, die wir uns oft stellen, bevor wir jetzt irgendwas Neues dann aufmachen.
1: Der Martin hat die Hand gehoben.
0: Das ja, das geht bei Sendcaster. Ich finde das ganz äh, toll. Das haben wir nie genutzt. <lacht> <lacht> Damit es äh, keine Überschneidungen gibt äh, in den Spuren. Weil ähm, ich äh, es juckte mir schon die ganze Zeit im Finger da drauf zu drücken. Ähm, was ich nochmal gerne aufgreifen würde, weil ich da auch im Vorfeld zu dem Gespräch äh, nachgedacht habe. Die Bierwerbung auch, die man, die ist ja klassisch, äh, habe ich sie jetzt äh, natürlich auch im Sport wahrgenommen, aber auch im TV. Und da ähm, ist mir auf nochmal so, in, wenn ich das Revue passieren lasse, es sind ja oftmals sehr epische äh Werbung, also Werbespots gewesen. Das heißt ähm, natürlich klassisch das Glas, an dem noch so ein bisschen ähm, das Wasser herunterperlt und äh, goldenes Bier reingeht etc. Oder eben äh, schöne Landschaftsaufnahmen und sowas. Also Tradition spielt ja auch in diesen, ähm, sag ich mal, Bildern, die man äh, traditionell weitergegeben hat, eben äh, um Emotionen zu schaffen, eine sehr große Rolle. Ähm, du sagtest eben auch, Markus, natürlich ähm, Warsteiner ist eine der Traditionsmarken seit 1753 eben. Ich glaube auch, dass das gerade für ähm, ältere Generationen natürlich auch immer eine Rolle spielt, dass ähm, Geschichte sozusagen, die ähm, an, an, an einem, ja, an, einem äh, an einem Produkt dran hing, eben sehr ähm, wichtig war. Da würde ich eben nochmal gerne äh, auf das Thema Brandlove zu sprechen kommen und dann zu fragen, ähm, wie, also wie, welche Rolle spielt dieses traditionelle Bild für junge Zielgruppen noch? Also auch wenn du sagst, dass man natürlich jetzt auch viel mit, mit digitalen Mitteln geschaffen hat, dass man das andere aber nicht wegmachen kann. Wie findet man da den Mix und welche Stories und welche Bilder ähm, bringt man da eher? Was mir auch durch ein, als andere Marke durch den Kopf gegangen ist, ist eben Jägermeister, die ja auch noch so ein klassisches äh, Wappen sozusagen auch noch da... Ähm, drauf haben mit Hirsch und sowas, wo man jetzt überhaupt nicht denkt, dass das sich als äh, Jugendmarke oder jugendliche Marke irgendwie oder, oder äh, für, für junge Erwachsene eben gerieren kann, da äh, durchsetzen kann. Und die haben es ja auch sehr erfolgreich gemacht und sind äh, eben total hip. Also ähm, wo seht ihr da so die, oder welche Bilder seht ihr da für Warsteiner oder Geschichten? Das würde mich unheimlich interessieren, um diese Brandlove eben zu schaffen, auch für andere Generationen.
2: Genau, also rein die Tradition ähm, spielt, kriegen wir das heute nicht mehr transportiert. Also jetzt, in, ich sage mal, einen jüngeren Konsumenten oder überhaupt Konsumenten noch zu dir zu bewegen, weil du sagst, du, uh, aber wir sind seit 1753 da, total cool, Trinkungsdruck, ne? also das ist ja schön. Ähm, da gibt es ja noch 200, 300 andere Biermarken, die auch ja ähnlich eh alt sind. Ne? Wenn du dir das mal anschaust, das gehört ja in Deutschland fast zum guten Ton ähm, so alt zu sein. Wir sind tatsächlich auch schon ein bisschen alt, ne? aber nur weil wir jetzt so lange da sind, hat halt es ja nichts, ist ja kein, kein kommunikativer usp Es wurde lange im Biermarkt versucht. Das ist auch, ich nenne das ganz gern so ein bisschen Hygiene. Das ist auch wichtig, dass das da ist, aber du holst da jetzt keinen dem Ofen vor. Ähm, also musst du schon, schon schauen. Und was wir halt ganz viel machen, ist gerade zu überlegen, bei der Auswahl der Kommunikationskanäle, mit, wem, mit welcher Zielgruppe rede ich denn da, äh, welche Bilder wollen wir da erzeugen, ist das dann eher eine ältere Zielgruppe, ähm, dann hauen wir da vielleicht nicht ganz so oft die Zwölf. sind wir in einem Umfeld, ich sage jetzt mal beim Gaming oder beim Fußball, kommunizieren wir zum Teil ganz anders, auch was unsere, unsere Lines angeht oder unsere Bilderwelt, die Schnittwelt, da schauen wir schon ein bisschen drauf, dass wir uns da auch wirklich anpassen und das Schöne ist ja heute, das, was ich jetzt, ich sag mal, auf Twitter im Gaming mache oder bei der ESL oder bei Rock am Ring, wo wir unterwegs sind, das ähm, kriegt der, ich sag mal, normale ältere Konsument, der auf diesen Festivals nicht ist, sind TV ja gar nicht mit. Und das ist ja total, äh, sehe ich als Riesenvorteil, dass ich über die Kanäle dann auch für Sp die, ähm, die Gruppen, mit den verschiedenen Bildern ansprechen kann. Ne? Und da sind wir natürlich auf Festivals oder im Gaming ganz anders, viel moderner, viel lauter ähm, unterwegs, als wir das dann im TV sind. Wobei wir TV dann auch schon spielen, klassisch nicht mit der Luftaufnahme. Wir haben uns für eine, eine Produktkommunikation ähm, entschieden. Und da machen wir zum Teil auch hier Fehler rein. Sehr bewusste Bierfehlereien. Ne? Da rollt mal eine Flasche rein, da wird eine Flasche aus dem aus, äh, Eis gezogen. Da ist der Tropfen auch nicht dann ganz exakt, ähm, muss er dann ähm, quasi über das Weh laufen. Das lassen wir dann so ein bisschen natürlich sein. Da läuft der Schaum auch mal über das Glas, weil wir der Meinung waren: hey, wer trinkt denn bitte? Ich meine, ihr kennt ja den Spruch, wenn man mal zu Hause es schafft, ein gescheites Bier einzuschenken, dann freut man sich ja schon und sagt: komm mal, hast du wie ein Fernsehbier? Aber 90 Prozent der Biere werden ja ganz anders getrunken. Und ich habe gesagt, lass uns das ist doch gar nicht so, so. das soll natürlich lecker aussehen. Und als du die Bilder gerade beschrieben hast, habe ich ja schon fast Brust bekommen. Aber das soll immer noch so aussehen, als ob es wirklich auch zu Hause am Kühlschrank oder im Garten passieren konnte. Und nicht so überkandiert, äh, zelebriert und dann noch so, so ikonisch dahingestellt. Das war für uns nicht mehr die Art, wie wir das kommunizieren wollen. Das war in den 90ern ein bisschen gang und gäbe, das haben wir auch gemacht, das haben wir sehr erfolgreich gemacht, aber der Zeitgeist ähm, und der Blick, wie wir, wie wir da drauf schauen, war für uns einfach das ein bisschen anders zu, zu stellen. Wir haben auch unsere ersten TV-Sports übrigens ähm, ganz spannend, haben wir eigentlich aus der digitalen Brille gedacht. Also wir haben von vorn weg gesagt, wir machen keinen 30 oder 25 Sekunden TV mit einer langen Story, und wir haben gesagt, naja, lasst uns doch mal versuchen, zwischen 7 und 15 Sekunden zu bleiben ähm, und relativ zügig zu kommunizieren und da eher aus den, aus den Digitalkanälen gedacht und das Ganze dann in TV übertragen und haben für uns jetzt gemerkt, dass wir überhaupt keine 25 Sekunden brauchen.
0: Das ist natürlich auch ähm, wirklich äh, sehr geschickt, weil also ich ähm, sehe das auch bei anderen Kunden von uns, dass eben Synergien eben eine ganz große Rolle spielen. Gerade weil eben ähm, die Zielgruppen mehr geworden sind, das ist das eine, aber eben auch die Touchpoints mehr geworden sind. Also dass man äh, eben so einen Verwertungsprozess natürlich schafft, dass man äh, einen TV-Spot jetzt nicht nur in TV zeigt, sondern eben auch auf Social Media spielen kann oder wenn man äh, einen längeren Film produziert, dass man eben Snippets daraus schaffen kann. Ähm, da würde mich tatsächlich auch noch interessieren. Das sagte ich ja auch anfangs. Ähm, ihr seid weltweit tätig. Wie äh, sieht da der Managementprozess aus? Also wie, ähm ich weiß auch, dass eben Internationalisierung, da hatten wir auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, ist immer so eine Sache, wie geht man mit Humor um, aber allein auch Übersetzungen, das ist immer ein komplexes äh, Thema im Handling, auch wenn äh, Agenturen äh, beteiligt sind, dass da die Kommunikationsprozesse einfach nicht äh, zu lang werden und die Budgets sozusagen dann auch äh, mit aus dem Ruder laufen. Also wie, welche Prozesse habt ihr da so im Hintergrund für euch entwickelt? Ich glaube, ihr habt auch äh, insgesamt vier Agenturen, die für verschiedene Bereiche wie POS, äh, Social, Kreativ halt zusammenarbeiten. Wie, wie handelt ihr das als Unternehmen? Das finde genau. spannend. Genau, wir haben vier
2: Agenturen, ähm, mit, denen wir, mit denen wir hauptsächlich arbeiten ne? und ähm, wir steuern das dann immer über die jeweiligen Brandteams oder Markenverantwortlichen am Ende dann auch durch. Mich, ich bin immer der Meinung, dass dass die Marke, die Markenführung mit den Lead haben muss und das kann keine Agentur übernehmen, so gut sie auch sein mag. Das ist meine persönliche Perspektive, weil ich ja immer aus dem Unternehmen quasi die Marke steuern muss und auch ein bisschen gucken muss, was passt und nicht nur, was ist jetzt ein gutes Außenbild sondern ich muss das ja auch im Unternehmen oder vom Unternehmen glaubwürdig nach außen bringen. Genau, und so steuern wir letztendlich die, die, die Marken und ähm, ein ganz guter Vor- oder Learning-Prozess für uns Bevor wir international mit der Kampagne gestartet sind, war letztendlich tatsächlich, dass wir das in Deutschland gemacht haben. Und ich bin schon immer auch ein großer Fan äh, in der, der Kampagnenidee Idee, eine, gewissen, eine gewisse Regionalisierung mit reinzunehmen. Ähm, weil ich bin der festen Überzeugung, dass du in Deutschland nicht einfach über einen Kampf scherzt und sagst, so, das sind die Deutschen und jetzt bitte und hier eine Kommunikation, sondern dass es einfach in Deutschland so wahnsinnig viele schöne regionale Unterschiede gibt von der Sprache von denen, was die Leute bewegt, wo sie hingehen. Also es ist einfach, ähm, da, da gibt so, wir, so, wir haben da so so eine tolle Vielfalt. Und da haben wir schon angefangen, mit der Vielfalt zu spielen, dass wir in äh, in Düsseldorf ganz anders kommuniziert haben, als wir das in Berlin gemacht haben, ganz andere Lines verwendet haben, zum Teil ganz andere Produktbilder, also die Plakate anders ausgesehen haben. Und das hat war eine, war, hat da wahnsinnig viel Spaß gemacht, und hat auch eine super positive Resonanz gehabt. Und ähm, da haben wir schon ein bisschen getestet, wie das funktioniert. Also wie bekomme ich denn diese Insights? Wie treffe ich denn in Frankfurt die richtige Sprache, dass es das nicht plump wird? Und das haben wir natürlich viel mit, mit Locals gemacht, auch zum Teil mit unserem eigenen Außendienst. Ähm, also uns Leute gesucht im Unternehmen oder außerhalb, die da wirklich ähm, aus, aus den Regionen kommen. Und das haben wir letztendlich dann auch für die internationale Kampagne gemacht. Wir haben uns so eine Art Bühne gebaut, wo wir sagen, das ist der Rahmen. In diesem Rahmen soll die Kampagne spielen und wir haben auch, ich sag mal, Themenschwerpunkte wie Humor und so weiter aus, aus der deutschen Kampagne, die wir gerne transportieren würden. Wir haben dann aber auch noch ein, zwei Sachen dazu zugebaut, gerade im Internationalen, also dieses, dieses deutsche Klischeebild, wie sieht denn das wohl aus, kann man mit denen ein bisschen spielen, das wäre gar nicht so so ähm, in die Bredouille kommen, wenn wir im Humor spielen, den eher selbst zu machen und jetzt nicht mit auf die engen schlechten Bits zu kommen. Und dann haben wir uns auf die Reise gemacht, entweder mit unseren Kollegen, beispielsweise in Italien und in Holland, das zu diskutieren, da regionale Insights herauszukitzeln oder dann halt uns wirklich Leute in Argentinien und so zu suchen, um zu schauen, wie das funktioniert. Das war wahnsinnig äh, lehrreich ähm, für mich und mein Team und dann auch, wie übersetzen wir das und am Ende kommt aber auch eins raus, du musst natürlich dann auch ein bisschen Vertrauen haben ne? gegenüber den lokalen und äh, regionalen Insights. Und das äh, hat, macht bis heute total viel Spaß. Da freue ich mich eigentlich immer am meisten, wenn aus meinem Brandteam eine Anfrage kommt, guck mal, wir entwickeln gerade was für Nepal. Da bin ich dann sofort dabei, weil ich das einfach so cool finde, ähm, wie man das trotzdem schafft, quasi eine, eine internationale Kampagne dann doch irgendwie wieder zu regionalisieren und dadurch in einer gewissen Form ja auch zu personalisieren es gibt ja auch viele internationale Kampagnen, die ziehen ein Ding durch. Ne? Es gibt ja sogar mhm. viele Marken, die belassen es dann beim deutschen Claim. Jetzt haben wir ja auch einen sehr starken deutschen Claim mit das einzig wahre Warsteiner. Und ich habe gedacht, naja, willst du den jetzt wirklich übersetzen? Wie sieht denn da eine gute Übersetzung aus? Fällt ja auf Englisch schon, schon schwierig, weil es ja auch dieses, dieses Wortspiel nicht gibt. Er ist sowieso auf der Flasche drauf, naja, vielleicht lassen wir dann den Claim auch genau da, wo er ist. Vielleicht braucht es dann diesen Claim auch gar nicht, bevor er für Verwirrung stört, äh, sorgt. Und das äh, haben wir dann so mal als bestimmten Prozess so 18 Monate, bis wir das dann so weit hatten. Step by Step viel gelernt, viel wieder angepasst, ein bisschen was von AB-Testing und jetzt haben wir sie tatsächlich global raus und äh, das erste Mal in der Unternehmensgeschichte eine globale Marketingkampagne über die Marke Warschleiner mit ihren regionalen Unterschieden, die gewollt sind.
1: Was ja. mich interessieren dürfte, wenn ich ganz kurz einsteigen darf, Martin. Ähm, du hast eben im Gespräch auch so einen, äh, kurz erwähnt, äh, dass ja mittlerweile dieser Gesundheitsgedanke beim Thema Bier äh, natürlich auch eine große Rolle äh, spielt. Und man ja auch äh, mitbekommt, dass insgesamt sowieso so ein, so ein Alkoholfreitrend Trend äh, gerade nicht nur beim Bier, auch äh, bei Gin oder anderen Sachen äh, unterwegs ist. Inwiefern hat das Marketing äh, dementsprechend dann auch auf auf äh, Einfluss auf das äh, Sortiment. Äh, könnt ihr dann äh, durchaus auch mit Studien äh, ankommen und sagt, schaut mal hier, die Leute trinken immer mehr alkoholfrei, da müssen wir reagieren. Oder seid ihr nur, sage ich jetzt mal, für die Verkaufe äh, zuständig?
2: Nee, wir haben einen, einen großen Vorteil, dass ich und mein Team wir auch die die Neuprodukte gestalten. Also wir machen auch ähm, letztendlich die komplette Konzeption für alle unsere Neuprodukte. Da haben wir jetzt gerade in den letzten drei Jahren auch sehr, sehr viel gemacht. Ähm, mit, mit unseren alkoholfreien Menü-Produkten, jetzt ein klassisches Null noch äh, rausgebracht am Anfang des Jahres. Ähm, wir haben ein sehr großes alkoholfreies Portfolio, das ist auch so ein bisschen USP ähm, in unserem Unternehmen, dass wir da auch sehr früh drauf gesetzt sind, sind auch die Nummer vier im Markt, ähm, sind, da, sind da sehr zufrieden mit und sind der Meinung, dass sich das sogar noch weiter, weiter ausbaut. Und deswegen hat das natürlich nicht nur auf der Produktseite, im Regal, im Handel, mittlerweile eine gewisse ähm, Schlagkraft, sondern auch bei unserem Marketing. Also es gibt keinen äh, Marketing-Jahresplan, wo nicht mindestens der, der, der zweitgrößte Block sich um das Thema Alkoholfrei dreht. Und da spielen wir dann auch wieder ne, mit dem Thema, welche Konsumentengruppe muss ich jetzt mit meiner Marke ansprechen, in welchem kommunikativen Umfeld. Ich unterscheide da gar nicht so gerne zwischen digital und klassisch. Diese Diskussion ist mal salopp zu sagen ist zu langweilig. Weil ich sage, du, das ist ein Kommunikationskanal ne? und die beide haben eine Berechtigung, nämlich weil ich was senden kann, was jemand anders empfängt. Und wenn ich das gut genug mache, dann, dann kann ich den da ähm, emotional, emotionalisieren, bewusst oder unbewusst. Und somit nutze ich das und deswegen unterscheide ich das gar nicht so gern. Und da ist alkoholfrei mittlerweile echt sehr, sehr wichtig für uns, gerade in diesem sportlichen Umfeld, ähm, wo es ja auch immer mehr Restriktionen gibt und mit denen müssen wir auch leben und umgehen und zum Teil, und da kommen wir wieder mit meiner Produktgeschichte zusammen, wie ist es ja unschlagbar, letztendlich dann ähm, Emotionen, Produktkommunikation und Funktionalität zusammenzubringen zu und äh, das kann ich mit dem Alkoholfreien zum Teil wunderbar im sportlichen Umfeld
1: spielen. So, Martin, jetzt darfst du wieder.
0: Ja, das ist eigentlich äh, fast schon meine Frage und die, die Antwort vorweggenommen, weil ich wollte tatsächlich noch mal fragen, ähm, wie, wie du das einschätzt, diese ähm, Trennung zwischen analog und digital oder beziehungsweise die Zukunft. Äh, wir haben in vergangenen Folgen jetzt öfter darüber geredet, natürlich äh, auch wegen der Corona-Krise dass ähm, es sicherlich nicht so bleiben kann, dass man jetzt nur noch äh, digital kommuniziert, sondern es ist klar und gerade äh, für euch wird es sehr klar sein, dass ihr ähm, analog im, im Stadion etc., analog in Anführungszeichen, ist natürlich auch immer irgendwie digitale Medien mit drin, ähm, kommunizieren äh, muss und dass das hoffentlich auch wieder äh, sehr stark anfängt. Aber ähm, glaubst du, dass wir ähm, oder, oder was für spannende Entwicklungen äh, erwartest du, wie sich ähm, diese Dinge eben durchmischen, also digitale Technologien und eben, sage ich mal, der klassische analoge Raum? Das, äh, du sagst es bereits, dass du das ja nicht, äh, im Prinzip nicht, eigentlich nicht so ganz richtig findest, sondern man sollte eben von äh, Kommunikationskanälen sprechen. Aber was glaubst du, wie Technologie uns äh, zukünftig eben im, ja, analogen, hybriden Raum, wie man es immer dann äh, nennen will, halt begegnen wird. Und, also vor allen Dingen eben für Marketingzwecke.
2: Ja. Fände ich, äh,
0: ich eine spannende äh, Einschätzung vielleicht auch, wir sind ja jetzt auch schon bei den 40 Minuten äh, für den Ausstieg nochmal.
2: Ja, also ich glaube, dass es das Analoge zumindest in, in dem fmcg bereich auch noch, noch braucht, ähm, zumindest da, wie wir uns aufgestellt haben, dass, es, dass du die Emotionen auch in der Gemeinschaft brauchst. Das ist letztendlich der, der Verstärker, den den ich auch für fürs Marketing brauche, für meine Marken brauche. Also von daher hoffe ich, dass wir da auch relativ stark wieder zurückkommen, nicht nur aus Absatzgründen, sondern tatsächlich auch für die Marke. Das kann ich digital nicht eins zu eins auffangen. Ich kann da viel machen, ich kann auch viel gut Geschichten kommentieren und kommunizieren. Das machen ja viele gerade sehr, sehr stark. Ich muss die aber ja aber aus irgendwas rausproduzieren. Und daher hilft mir halt oft die, die in Anführungszeichen, analoge Welt, das analoge Erlebnis, um das dann auch zu verlängern. Ich glaube aber, dass die Technologie uns dabei hilft, das a weiter und auch vielleicht sogar deutlich emotional zu verlängern als in der Vergangenheit, in dem ich einfach noch einen Eventclip gedreht habe, den irgendwie ein bisschen ausgespielt habe und mich dann darüber gefreut. Ich glaube aber auch, dass auf dem analogen Event, ich sage jetzt mal auf dem Festival, immer mehr digitale Inhalte, auf dem auf dem Event stattfinden, die dann zum Teil live oder ähm, vielleicht auch leicht versetzt dann, dann äh, die Welt ins, die, äh, die, die Beschallung ins Digitale finden, aber das Erlebnis vor Ort nochmal verstärken. Also das sehen wir was da was da zum Teil auf, auf Events aufgebaut wird, was sich da nochmal für Erlebnisse erzeugen kann mit den digitalen Möglichkeiten, VR und was da alles auf uns zukommt, da bin ich eigentlich total gespannt und ehrlich gesagt total heiß drauf, was, was uns da noch für Möglichkeiten offenstehen und dann finde ich das eine, äh, eine perfekte Symbiose. Ne? Ich habe die, die Emotionen in der Gemeinschaft plus den Verstärker vielleicht sogar dadurch noch über digitale Möglichkeiten und das Ganze dann auch zu senden. Ähm, das das finde ich cool und da freue ich mich drauf, wenn wir das hoffentlich nächstes Jahr dann auch wieder, wieder Vollgas angehen können.
1: Ja, 42 Minuten. Ich glaube, wir sollten langsam zum Ende kommen, aber ich glaube, wir haben auch Wahnsinnig viele spannende Inhalte jetzt äh, gehört. Äh, danke nochmal, Markus Wendel, CMO der Warsteiner Gruppe und ähm, falls ich jetzt äh, direkt nach dieser Folge irgendwie habe ich Lust drauf bekommen, mal wieder einen Warsteiner zu trinken tatsächlich, äh, jetzt gleich losziehen in den Getränkemarkt, welches Produkt äh, empfiehlst du ganz aktuell von euch?
2: Oh, dann probieren wir unser neues Brewers Gold, naturtrübes äh, Bier Spezialität, sehr nützlich. Total cool. Also kann ich äh, dir empfehlen und äh, zur Not schicke ich dir auch gerne was runter. Und äh, vielen Dank an euch beiden. Ich habe jetzt auch wieder mal richtig Lust, äh, Bier zu trinken. Es ist ja auch schon gleich zwölf. Ne? Da kann man ja schon lustig. Also Philipp Martin, vielen Dank für die Einladung. Für die Zeit. Genau.